0: 금요일 밤 스포츠 스포츠 취재기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길로 꾸며 드리고 있습니다. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개합니다. 스포츠서울의 김현기 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 9월 A매치 주간이 지난 주말을 중심으로 있었습니다. 축구대표팀 IT전 크로아티아전두 경기 치렀는데 두분 모두 현장에서 경기 함께 하셨고요. 또 워낙에 많은 분석과 비판 기사들 쏟아졌습니다. 저희가 오늘 대표팀과 관련된 얘기 그동안 나왔던 얘기와 크게 다를 것 같지 않은데 일단 축구장 가는 길에 예리한 패널 두 분. 경기 어떻게 보셨는지, 대표팀 경기력 어떻게 평가하시는지, 먼저, 김현기 기자부터.
1: 네, 그, 우리 대표팀이 나름 잘 나갔는데, 이번 두 경기를 통해서 아주 쓴 보약을 마셨다고 생각합니다. 뭐, 결과나 내용은 청취자들 대부분이 아실테고, 이제, 대표팀의 가장 문제가 됐던 부분을 제 나름대로 짚는다면, 압박과 수비를 꼽고 싶습니다. 왜냐면은, 홍명모 감독이 두달 전에 이제 대표팀 감독으로 부임을 했는데, 그 이후에, 포백라인 정비라든가 팀의 전체적인 수비, 그 다음에 또 미드필더부터 압박하는 능력, 이런 것들이 굉장히 빠른 시간 내에 나아졌었거든요.
0: 홍명모 감독이 전술적으로 가장 강조하는 부분이잖아요. 네, 그런 부분이었죠.
1: 그러면서 우리가 월드컵 본선에서는 좀 약체이기 때문에 일단 수비부터 해야 하는 상황이니까 그런 수비 조직력이나 압박이 잘 되는 게 아주 고무적이었습니다. 하지만 이번 IT전과 크로아티아전을 통해서 보니까 그런 능력이 또 많이 떨어졌어요. 상대가. 특히 크로아티아 같은 경우는 한차 높은 상대였는데 그런 상대를 만나다 보니까 다시 또 멀구나 아직은 보완해야 될 부분이 많구나. 이런 이제 생각이 들 정도였는데 사실은 또 우리 수비라인 같은 경우는 지금 추가로 들어와서 뭐 보안, 이 보강할 아이보수 있는 보완 자원들이 별로 없고 지금 이 멤버 위주로 거의 브라질을 가기 때문에 더잘 추스려서 정비해야 될것 같다. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 이건 기자는요? 저 역시
2: 뭐, 일맥상통 할 수는 있는데, 일단 두 경기를 놓고 얘기를 해보자면, IT전은 첫승을 거뒀다는 이상의 의미가 없었던 경기다. 네. 그러니까 뭐, 어쩔 수 없이 경기를 하게 됐고, 너무 상대도 약체였고, 뭐, 상대 너무 약했기 때문에 우리가 잘했다고 라볼수 뭐 없기 때문평가를만는게 없었다. 게 없었다. 네. 손흥민 선수의 두골 정도만 손흥민의 한 풀이, 살 풀이 경기 정도가 아니었냐. 손흥민의
0: A매치 골수 늘려주기. 이 <웃음> 그렇죠. 뭐 정도 그 정도가 <웃음> 아니었냐
2: 싶기도 하고요. 사실상 포커스는 크로아티아전에 맞출 수밖에 없었습니다. 어, 결과는 1대2로 패배를 했었는데 제가 봤을 었 때는 이게 5대0이나 6대0으로 지더라도 충분히 할 말이 없었던 경기였었거든요. 어, 이 경기를 통해서 결국 우리가 월드컵에서 만날 상대. 그러니까 크로아티아 같은 경우에 만약에 월드컵에 올라간다면 두 번째 뭐 시드 정도를 받을 수가 있겠죠. 그유로 그렇죠. 이제 팀들이 있는 그쪽에서는 어떤 팀들이 나온다라는 것을 우리가 이번에 확실하게 알게 된 계기가 됐고 그게 하나에 어떻게 보면 우리 대표팀의 도전이 될 만한 게 아닌가. 우리 선수들이 분명히 느끼긴 했을 겁니다. 이런 팀들과 맞붙였을 때는 어떻게 해야 된다라는 것을.
0: 예. 사실 제가 그날 처음으로 중계석에 앉아서 <웃음> 경기를 봤는데 아 중계 중에는 좀 긍정적인 부분을 말씀을 드렸지만 상당히 냉정하게 얘기한다면 크로아티아 당시 주전 멤버 바로 전에 세르비아와의 경기에서 뛰었던 주전 멤버가 정말 한예닐곱명 이상 빠졌거든요. 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 우리 대표팀, 주축 멤버 한두 명 정도 지금 빈 상태로 경기를 치른 우리를 완벽하게 압도했단 말이에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리 축구의 현주소를 냉정하게 보여준 경기가 아니었나 그런 생각 다시 한번 해보게 되고요. 원톱에 대한 고민은 결국 어, 크로아티아전까지 풀지 못하고 일단은 끝났어요. 네. 김현기 기자.
1: 네. 뭐 가장 시급한 문제라고 보지는 않지만 역시 해결해야 될 문제라고 생각합니다. 그리고 이 원톱이 없는 대표팀은 전 세계 어디에도 없습니다. 제로톱을 중심으로 쓰는 스페인이나 요즘 뭐 독일도 제로톱을 잘 쓰지만 그런 팀들도 내년 월드컵 때 23명의 엔트리 가운데 한두 명은 이런 원톱. 앞에서 해결해 줄수 있는 이런 공격수들을 반드시 넣을 수밖에 없거든요. 그러니까 우리 대표팀도 이런 원톱 자원, 스트라이커 자원을 찾아야 되는 것은 맞는 것 같습니다.
0: 네. 이건 기자는 어떻게 보셨어요? 어, 제가
2: 오늘 점심때 병원을 다녀왔어요. 머리가 아파서 병원을 갔었는데 머리가 아프면 이 목과 등과 허리가 아프면 머리가 아픈 경우가 많다고 하거든요. 네. 그거를 좀 적용하고 싶어요. 그러니까 그, 크로아티아 전 같은 경우에는 머리가 상당히 아팠었는데, 원톱이라고 할수 있겠죠? 결국 그 원인은, 허리에서 문제가 있다 아. 사실 그 경기 같은 경우에는 구자철 선수 그리고 김보경 선수 그리고 또 박종호 선수가 나왔었는데 상대와 라키티치 선수라든지 아데미 선수라든지 이런 선수들에게 완전히 공간을 압박을 당하고 제압을 당했습니다 그러면 그 상황에서 원톱에 있었던 선수가 제 아무리 메시 선수고 질라탄 이브라이몬 비치 선수라고 하더라도 척추가 제대로 받쳐주지 못하는 그렇죠 못하는데요. 받쳐주지 못하기 때문에 패스도 못 받았었고 그렇기 때문에 고립이 될 수밖에 없는 거거든요 그러니까 어, 물론 원톱의 부분도 있겠습니다만 조금 더 허리에서 풀어갈 수 있고 압박을 할수 있고 여러 가지 그런 문제를 풀수 있는 그런 전술적인 대안이 나와야 된다고 생각을 합니다.
0: 원톱도 문제고 허리가 문제기 때문에 더그 문제가 불거졌다는 이건 기자의 얘기도 있었습니다. 그두 문제를 해결하려는 고민을 가지고 오늘 바로 그두 문제에 대한 해법을 지고 있는 두 선수를 만나기 위해서 홍명호 감독이 영국으로 갔단 말이에요. 네. 예. 박주영 선수와 기성용 선수 사실 이두 선수 만나러 간 거잖아요. 김현기 기자.
1: 네, 영국에서 뛰는 선수가 이제 프리미어리그가 4명, 챔피언십 2부 리그가 이제 2명 이렇게 되는데 사실 이 중에 지동원과 김보경, 윤석영, 이청용 이네 선수는 이 IT전과 크로아티아전을 위해서 이번에 한국에 한번 왔었죠.
0: 일주일 동안 같이 네, 지내던 그렇죠? 거잖아요. 그, 예. 그때
1: 이제 홍 감독이랑 얘기도 많이 했을 테고 또 적응하기 위한 노력을 서로 했을 거라고 생각하고 결국 그렇다면 이 이번에 이 호출되지 않은 박주영 선수와 기성용 선수를 결국 만나보고 상태를 점검하고 언제 소집할 수 있는가 그런 것을 판단하기 위해 갈것간 것이라고 생각합니다.
0: 그렇다면 두 선수가 지금 대표팀에 바로 들어와서 문제를 해결할 수 있는 키가 되줄 수 있을까요? 이건 기자 어떻게 보십니까?
2: 저는 냉정해 봤었을 때기성용 선수는 충분히 가능할 거라고 봅니다. 뭐, 일단 기본적으로 계속 뛰어왔던 선수고요. 분명히 썬더랜드 가서도 다시 조금 더 이제 한달 정도 남았으니까요. 한 달에서 예를 들어서 11월 유럽 원정까지 보더라도 뭐두달 정도 남았으니까 그때까지는 컨디션을 끌어올릴 수 있을 거라고 봅니다. 경기에 계속 나을 거니까요. 근데 문제는 결국 박주영 선수입니다. 지금 박주영 선수가 1군 리스트에는 올랐지만 아스널의 1군 리스트에는 올랐지만 25명 명단이죠. 25명 명단에 올랐지만 거의 지금 뛸수 있을 거라는 생각이 안 드는 상태거든요. 사실
0: 뭐이 엔트리, 선발 11명에 서브 5명, 그 엔트리 안에 들어갈 거라는 보장, 누가 할수 있겠습니까? 저는 거의 없다고
2: 라 봅니다. 그냥 리저브 게임이라든지 아니면 리그컵 경기 정도에서 보더라도 한두 번의 기회만 받고 거기서 못하면 또 팽당하고 거의 그런 모습이 보이지 않을까 싶은데 어, 그걸 봤었을 때는 지금 아마도 홍명보 감독이 박주영 선수를 어떻게 살려낼 것인가 거기에 상당히 큰 고민을 하고 있지 않을까 싶습니다.
0: 지금. 지금 이 상태로라면 사실 박주영 선수 섣불리 선택을 하기가 홍명보 감독으로서도 엄청나게 부담스러운 상황일 텐데 하지만 워낙에 원톱 자원이 없다. 원톱을 어떻게 할 것인가 이런 얘기가 많이 나오다 보니까 뭐 하루에도 수십 개의 박주영 선수 관련 기사가 쏟아지고 있는 현실이잖아요. <웃음> 네. <웃음> 예. 우리 스포츠 서울의 축구팀을 책임지고 있는 김현기 기자. 좀 책임감을 가지고 한 말씀만 더해 보세요.
1: 네, 그 홍명보 감독이 이번 IT전을 앞두고 한 얘기가 있습니다. 그때 박주영 선수가 이적이 좌절돼 가지고 아스널에 결국은 남을 수밖에 없는 상황이었는데 그때도 이박주영 선수가 팀을 못구 했는데 내가 무슨 말을 하겠느냐. 소속팀에서 뛰는 선수를 뽑는 게 제일 원칙이다, 이렇게 말을 했습니다. 저도 그 홍명보 감독이 그 말을 지키고, 또 저도 그 말에 동의를 하고, 또 다른 공격수들도 찾아보면 있을 수도 있고, 또 다른 방법도 있다고 생각을 합니다. 그런 것이 잘 지켜질
0: 거라고 생각합니다 네, 홍명보 감독 일단 당장 10월에 있을 12일 브라질전 그리고 15일 말리와의 경기 박주영 선수를 부르기는 현실적으로 지금 시점에서는 어렵다고 봤을 때 네. 그렇다면 지난 6경기를 통해서 드러난 원톱 골 결정력의 문제점 어떤 방식으로 해결해 볼수 있을까요 이건 기자
2: 일단 아까 제가 말씀드린 데 허리를 치료를 해야 됩니다 어, 그 허리에서 김보경 선수, 뭐 구자철 선수, 그리고 또뭐박종우 선수도 있고 한국영 선수도 있겠지만 뭐 기성영 선수가 들어오기 제 개인적인 바람으로는 한번 기성영 선수가 들어왔으면 좋겠고요. 어, 허리를 치료를 해놓고 그 다음에 전술적인 문제로서는 그 크로아티아전 후반전에 썼던 그 제로톱이라는 부분을 그 같은 경우에는 사실 구자철 선수가 어, 최전방을 갖긴 했습니다만. 구재 선수가 깊숙하게 들어가지 않고 조금은 미드필더 쪽으로 내려오면서 좌우, 양, 윙, 이총용과 손흥민 선수를 위해서 공간을 좀 많이 만들어줬었거든요. 그래서 네. 허리싸움을 치열하게 했었는데 그 전술을 조금 더 이렇게 가다듬을 필요가 있지 않나 싶기도 하고요. 마지막으로는 결국 골 결정력이라는 것은 개인 선수들의 개인 집중력의 문제입니다. 그러니까 집중력을 그러니까 좀더 팀에 대한 그리고 한국 축구에 대한 책임감을 조금 더 키워야 되겠죠.
1: 김현규 기자는요. 네, 그 제로톱 잘 되고 있다고 생각하고 저도 이건 기자의 말에 동의를 합니다 하지만 제가 이 크로아티아전 보면서 느낀 게 뭐냐면 크로아티아가 이번에 이제 스리백이라고도할수 있고 파이브백이라고도 할수 있는 약간 변형된 전술을 들고 나오면서 이 효과를 봤는데 그 우리 대표팀도 그렇게 이제 제로톱 외에도 제2제3의 옵션이 필요하다 음. 전방에 원톱이 나갈 수도 있고 뭐 예를 들면 지금은 자원이 좀 부족하지만 투톱을 내보낼 수도 있고 이런 옵션들도 필요하거든요. 그런 측면을 봤을 때는 이제 공격수가 반드시 있어야 된다. 뭐, 유병수 선수나 뭐, 석현준, 김동섭, 김신욱, 이런 뭐, 다른 선수들도 있을 수 있고, 또 하나 저는 손흥민 선수가 원톱으로 한번 뛰어보는 것도 아. 나쁘지 않다. 왜냐면, 그 손흥민 선수가 이번에는 홍감독과의 커뮤니케이션을 마친 다음에, 이제 소속팀에서 왼쪽 날개로 뛰고 있기 때문에, 이제 그 왼쪽 날개로 계속 이출전을 했던 걸로 알고 있는데 원래는 이제 앞에서도 잘뛸수 있고 골 결정력도 좋으니까 그~ 손흥민 선수가 지 동의를 한다면 이 최전방 스트라이커로 쓰고 그다음에 뭐 김보경 선수 이청용 그다음에 뭐 구자철 뭐 기성용 이런 선수들을 뒤에 세우는 방법도 좋다고 생각합니다
0: 네 손흥민 선수 뭐 톱의 자리에 있긴 하겠지만 다른 선수들과 또 유기적으로 위치를 바꿔가면서 네. 플레이를 할수 있는 거니까요 알겠습니다. 국내 축구 이야기 재미있고 심도있게 풀어보는 축구장 가는 길. 축구대표팀의 일단 A매치 이번 두 경기 결산해봤고요. K리그 이야기 계속해서 잠시 후에 나눠드리겠습니다. 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다. K리그 클래식 스플릿 라운드. 이제 돌입했습니다. 그룹 A 그룹 B 28라운드까지 경기가 있었는데 그런데 희한한 게 AMS 주간은 원래 경기가 없는데 네. 수, 뭐 토요일 수요일 다 경기가 있었어요. 네
2: 그렇습니다. 뭐 이유가 있었는데요. 사실 올해는 상당히 조금 이 일정이 빡빡합니다. 7월에 이제 동아시아 대회도 있었었고요. 그 다음에 또 ACL도 있고 뭐 여러 가지 FA컵이라든지 또 이번 같은 경우에는 2014년 브라질 월드컵 아시아 지역 최종 예선이 있었기 때문에 어 연맹 쪽에서도 계속 이렇게 체크를 하고 체크를 하고 체크를 하다가 안 되겠다. 이번에는 한번 이 기간 중에 경기를 하자라고 해서 결국 그 이제 사이를 두고 경기를 가지게 됐습니다.
0: 그런데 이 대표팀 A매치 주간에 경기를 해서 그럴까요? 아니면 스플릿 라운드 이후에 긴장감이 떨어져서 그럴까요? 관심도가... 확 떨어진 느낌이에요. 김현규 네. 기자는 어떻게 보셨어요? 이번에 A매치 브레이크 때 이제
1: 12경기가 총 K리그 클래식에서 열렸는데 뭐 흥행은 기대에 아주 못 미쳤던 게 사실입니다. 특히 1,000명도 안 들어온 경기가 자 이전에는 그런 경기, 경기가 없었는데 1,000명도 안 들어오고 700명대 정도 들어온 경기가 두경기에 나왔거든요. 아. 이제 여러 요인이 있을 수 있겠지만 역시 제 생각에는 A매치 영향으로 프로축구를 하는지 팬들이 잘 몰랐다. 이런 것을 우선 될수
0: 있겠습니다. 네, 그럼 29라운드, 30라운드 넘어가면서 이제 상황이 어떻게 되는지 보긴 봐야겠지만 확실하게 제 주변만 봐도 26라운드 돼서 상하이 그룹이 나눠지니까 뭐 이제 그냥 정리된 거 아니야? 라는 식으로 생각하는 분들이 많더라고요. 그렇죠.
2: 일단 상하이 그룹이 남겨졌으니까 흥미가 딱그딱 그딱 남겨지는 시점만 흥미가 있고 그 이외에 특히 그룹 B 쪽에서는 상당히 흥미가 떨어질 수밖에 없습니다. 네. 뭐 예를 들어 그룹 A라고 하더라도 1위 포항이 지금 승점 52점인데 저기 그 7위 부산이 승점 41점이거든요. 이번 라운드까지 끝나고 난 다음에 그러면 11점이거든요. 사실상 따라잡기가 힘듭니다. 이거 같은 경우에는요. 근데 그룹 B는 더하거든요. 제주가 지금 45점, 대전이 14점이면 여기는 거의 3 배네요. 남은 저희가. 경기를 다 이기더라도 거의 힘들죠. 네, 힘든 음. 그런 상황인데 그랬었을 때 과연 사람들이 특히 그룹 B 같은 경우에는 뭐 8위, 9위, 10위 이런 팀의 경기는 뭐 승점 3점을 하더라도 전혀 관심도 없고, 전혀 의미도 없고, 의미도 없고, 감동도 없고, 재미도 음. 없는 그런 경기가 되는 가능성이 많기 때문에 사람들로서도 정말 KD, 우리 KD그를 사랑해주시는 마니아 분들 빼놓고는 크게 재미가 없는 그런 상황이 되고 있습니다.
0: 네, 이 스플릿 시스템과 관련된 제도적인 문제에 대해서 저희가 이야기를 좀 나눠봐야 될 텐데 오늘은 지금 시간이 좀 부족한 것 같고요. 다음에 이 스플릿 시스템, K리그 운영 제도와 관련된 얘기를 따로 만들어서 얘기를 충분히 할 기회를 좀 가져보도록 하겠습니다. 주말에 FA컵 준결승 두 경기 있잖아요. 네. 제주와 포항, 그리고 어, 부산과 전북의 맞대결. 아, 아이 경기들 재밌을것 같은데 어떤 경기부터 분석해볼까요? 어 일단
2: 제주와 포항 경기 같은 경우에는 지금 제주가 이 포항을 잡기 위해서 그 상당히 지금 준비를 많이 하고 있습니다. 네. 어 특히 제주 같은 경우에는요. 그룹 B로 내려왔기 때문에 이 경기에서 그니까두 번만 이기면 우승을 차지를 하고 우승을 차지하게 되면 ACL로 넘어갈 수
0: 있죠. 2014수 이, 아시아 챔피언스 그렇죠. 리그, 아시아 챔피언스 리그 우승할 있는 거니까요.
2: 그니까그두 예. 경기를 위해서 모든 역량을 다 발휘하고 있고요. 포항 같은 경우에는 지금 황진성 선수가 부상으로 빠져 있기 때문에 상당히 지금 어려운 상황이 아닌가 싶습니다. 네, 그러면 제...
0: 제주가 좀더 유리하다고 보시는 거예요, 네, 이번 기자는. 어. 김현규 기자는요.
1: 네. 그 사실 이제 제주가 11일 대전이랑 이제 하위리 그 경기를 할때 주전급 선수들을 다수 제외하면서
0: 그런데도 이겼잖아요. 네,
1: 그러면서도 이겼죠. 어쨌든 그러면서 포항을 잡겠다 이런 의지를 과시했지만 이 포항이 항상 졌을 때 이제 수요일날포항 2대0으로 서울에게 졌는데 이렇게 졌을 때 다음 경기를 또 잘해서 이겨내고 이겨내고 또 지난해 같은 경우도 포항 홈에서 두 팀이 4강에서 맞붙었지만 포항이 2대1로 이긴 경우가 있거든요. 그래서 제주에 대해서는 어느 정도 자신감이 있다. 또 올해 6월에도 리그를 할때 A매치 차출 때문에 포항이 베스트 전력이 아니었지만 제주를 또 이긴 적이 두 있었습니다.
0: 두번다 제주가 졌던 제주가 그렇죠? 걸로 네, 네. 네, 알고 있는이
1: 제주를 잘 잡는 팀이 포항이기 때문에 네.
0: 좀더 봐야 하지 않을까. 포항이 아하. 그래도 우세하지
1: 않나 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그리고 일요일에는 부산과 전북에 또 다른 대결이 있는데 부산의 윤석유 감독이 도울프로 워낙에 도울프로. 이 단기전 네. 이토너먼트의 전문가잖아요. 그렇죠, 뭐 부족의 얘기도 있고 한데 지금 부산 같은
2: 경우에는 그 직전에 수원 경기에서
0: 두 전을 다
2: 뺐습니다. 예. 임상혁 선수 나왔는데 임상혁 선수는 FA컵 4강제는 경고 누적을 나설 수가 없거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 임상혁 선수 그다음에 이범영 선수 빼놓고는 다뺐었고요 그만큼 준비가 많이 되어 있고 전북은 상당히 지금 좀 부담스러울 겁니다. 지금 뭐 이동욱 선수도 없고 그렇게 하고 있는데 어 개인적으로는 저는 부산이 조금 더 앞선다고 생각을 하고 있는데 사실 지금 이거는 약간 여담으로. 수원이라든지 인천 같은 경우에는요. 전북과 포항에 올라갔으면 하는 바람이 있더라고요. 아. 그둘팀 중에 한 팀이 우승을 해야지 4위까지 아시아 챔피언스 리그 출정해 내려오기 때문에
0: 티켓이 내려오니까. 그렇죠. 아하. 그런 뭐
2: 그런 동상 이몽을 하고 있는 그런 구단도 있습니다. 그 부산과 전북의 대결 디병기 기자 짧게 전망 한번 해
1: 주세요. 네. 이 최강희 감독이 윤성효 감독 킬러입니다. 아. 어, 윤 감독이 수원에 있을 때이최 감독이 리그에서 4승 3무로 압도적 우위에 있었고 이, 대표팀 갔다가 최 감독이 돌아와서 지난 6월에 복귀했는데, 이후에 또부상과 붙어서 전북이 2대1로 이겼습니다. 전북이 이동국 이승기가 빠지지만, 또최 감독 용병술로 메울 수 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 네, 토요일, 일요일에 있을 FA컵 준결승두 경기 결과 상당히 궁금합니다. 축구장 가는 길 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 조선 이건 기자 두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.